0: Hallo und herzlich Willkommen zu Rethink Style, deinem ersten deutschen Podcast rund ums Thema Style. Ich bin Nina und ich zeige dir, wie du dich wieder in deiner Haut wohlfühlst und dies auch ausstrahlst. Sei gespannt, was passiert, wenn du deine Persönlichkeit nach außen trägst. Heute erwartet dich mein erster Interviewpartner Stefan von ReHeads Berlin. Er wird dir alles über nachhaltige Headwear erzählen die nachhaltigste Hardware der Welt und wie du ein echtes Unikat schon bald auf deinem Kopf tragen kannst und auch noch ein Teil ihrer neuen Kollektion Gewerkschaft werden kannst. Also, hallo und herzlich willkommen Stefan. Schön, dass du mein Podcast bist. Ähm, ja, wir haben uns ja auf der Neonyt in Berlin kennengelernt und ähm, ich fand euer Unternehmen so spannend und ähm, habe gedacht, das ist genau das Richtige für meine Hörer. Und äh, freue mich jetzt sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, um mir ein paar äh, Fragen zu beantworten und den Hörern einfach mal zu erzählen, wer ist Reheads aus Berlin, was macht ihr und wo kommt ihr eigentlich her? Genau.
1: Ja, hi Nina, ich <lacht> freue mich auch, äh, dass du dich hier eingeladen hast, hier darüber zu sprechen. Ähm, genau, wir sind Rehats Berlin und äh, was wir machen, ist äh, nachhaltige Headware. Mhm. Äh, Das bedeutet, wir machen nicht einfach nur Hütterrüsten, sondern immer aus ziemlich speziellen Materialien. Mhm. Ähm, zum Beispiel haben ähm, wir Hütterrüsten aus Kaffeesack. Mhm. Mm-hmm.
0: Und wie seid ihr da genau drauf gekommen? Ähm, habt ihr euch schon vorher mal mit Hüten beschäftigt oder mit nachhaltiger Mode oder wie genau kam das? Wie habt ihr das entdeckt?
1: Genau, also eigentlich äh, haben wir uns immer mit Upcycling beschäftigt. Mhm. Wir haben tatsächlich auch ähm, schon vor äh, vielen, vielen Jahren äh, den ersten Upcycling-Online-Shop gegründet in Deutschland. Wir mhm. haben also angefangen wirklich und haben schon immer gerne selber gebaut und gewertet und dann... Cool. Ich habe festgestellt, dass viele Reisen der Welt, dass da ganz schön viele verrückte Produkte draußen gibt. <lacht> so dass man zum Beispiel einen Gürtel aus Fahrradreifen machen kann oder... Äh, also Leute, Dinge, die irgendwie besonders sind und ja. eigentlich viel besser aussehen, als wenn man sich das irgendwie neu bei e-Clear kauft. Mhm. Und obendrauf auch noch nachhaltig ist. Und dann sind wir hier in Berlin eben mit einem befreundeten Hutmacher äh, draufgekommen, mhm. dass man ja eben auch wieder Mützen aus solchen Materialien herstellen kann. Mhm. Gefunden, die schon in der dritten Generation quasi guten Macher sind. Ja. Und die dann auch so offen waren, für unsere relativ ungewöhnlichen Produkte <lacht> auszuprobieren. Ja. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir da ähm, ja, wirklich Freunde gefunden haben in mhm. Polen, die wirklich da mit die Produktentwicklung sehr, sehr eng machen mhm. und auch wirklich ähm, ja, auf unsere oftmals auch verrückten Wünsche halt äh,
0: dann auch eingehen. Das heißt, ihr fahrt auch vor Ort, um einfach mit denen in Austausch zu sein und ständig zu gucken, wie kann man vielleicht auch was verbessern oder einfach was Neues kreieren. Yeah.
1: man auch sehr schnell und ein kaffeesack ist eben, mhm. eben diese motive drauf äh, vielleicht noch eine kaffeebohne drauf vielleicht ist da irgendein schriftzug drauf also man sieht es so relativ schnell bei den arbeitskleidungen mhm. ist so ein bisschen massentauglicher vielleicht weil es auf den ersten blick ja nicht ganz so unterschiedlich aussieht so mhm. und, ähm, Exactly.
0: Ja, das ist ja toll, ne? also gerade jetzt in den Zeiten, wo nachhaltige Mode immer mehr ein Thema spielt und da einfach die Materialien weiterzuverwenden und äh, dann auch noch dem Kunden zu sagen, hey, den Hut gibt es gar kein zweites Mal auf der Welt. Also ich finde den Gedanken super schön, sodass wirklich jeder ein individuelles Stück hat und dann auch noch was Gutes tut ne, mit der ganzen Kleidung.
1: Genau, es gibt ja so zwei Richtungen ähm, in dieser Nachhaltigkeitswelt. Man sagt, okay, wir benutzen... Ähm
0: Super schön. Und wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr Arbeitskleidung nehmt? Ähm, gibt es da einfach äh, Massen, die einfach sonst weggeschmissen werden? Oder wie seid ihr genau darauf gekommen?
1: Genau, also bei der Suche nach Material das ist es natürlich immer, ähm, man braucht ein Material, das wirklich in Massen vorhanden ist. Also mhm. wo man auch äh, die gleichen Farben oder viele Farben in auch größeren Mengen bekommen kann. Mhm. Und das ist für, sowohl für Kaffee, also es wird ja in. So 100 Millionen Kilogramm an Kaffee <lacht> ist verarbeitet weltweit. Also man hat da wirklich eine unglaubliche Vielzahl an Säcken. Also ich glaube, für Deutschland waren das 130 Millionen Säcke, die da so anfallen. Wahnsinn. Also es, ist, also es ist eine unglaubliche Menge an Säcken, an, an, an die mhm. ankommt. Mhm. Und ähm, ja, bei Arbeitsbekleidung äh, haben wir halt, haben wir auch die war, zum Beispiel bei Blaumännern, äh, also es ist immer so schwer, so eine genaue Zahl zu.
0: Boah, wow. Wahnsinn.
1: Nur mhm. an einer Stelle ist der Rest ist aber noch gut, trotzdem wird sie auswertiert. Mhm. Ja, vielleicht okay. wurde sogar abgemacht, dass sie alle drei Jahre ersetzt wird. Also da gibt es ja, ja eine Menge Modelle und je nach Firma wird es dann auch unterschiedlich gehandhabt. Also man kann inzwischen sogar auch, es gibt sogar Banker, die inzwischen ihre Business-Anzüge einfach lieben und dann einfach sie waschen lassen und dann alle zwei Jahre einfach einen neuen Anzug bekommen.
0: Wahnsinn, was für ein Verbrauch an Textilien wieder auch, ne?
1: weil ja wirklich viele, viele Leute arbeiten ja. und auch in Berufen, wo man wirklich auch eine Berufsbekleidung braucht. Ja. Und das hat man so gar nicht auf dem Schirm, was da denn eigentlich mehr anfällt. Und da
0: super schön Und es ist ja auch so wichtig, ne? dass wir auch ähm, an unserer Umwelt, an, an unsere Umwelt denken und ähm, da ein bisschen was verbessern können. Ne? Ähm, <et> oh, und wir sind halt ganz
1: äh, stolz darauf, dass es halt Materialien sind, die wirklich ähm, sehr viel Karte haben. Also ja. wir machen das jetzt nicht... Ähm
0: Total, ja. Und die Qualität ist ja meistens so gut und da ist dann ja nicht mehr so viel dran. Ne? Das heißt, ähm, ja, es sind ja einfach ähm, tolle Hüte, die danach herauskommen. Ne? Also ist ja super genau, schön. Bei der
1: Arbeitskleidung ist es irgendwie so, ähm, das Material ist auch super gut, aber es hat irgendwie den Effekt, dadurch, dass es quasi schon, also die werden uns gereinigt, aber sie sind quasi schon eingetragen. Ja. Der Stoff ist auch richtig schön weich. ja. eingetragen hat und ja. die Mütze gerade erst bekommen hat
0: und ja. deswegen viele Leute ziehen die halt auf und sagen so, oh, ich fühlt sich genau richtig an so. Ja, wow, echt cool. Ähm, jetzt haben wir auch auf der Messe in Berlin gesehen, ähm, die Nachhaltigkeit kommt ja immer mehr an, auch beim Endverbraucher, vielleicht noch nicht ganz so, wie wir es uns alle wünschen, aber es wird ja immer mehr ein Thema. Ähm, was denkst du, wie wird sich das in den nächsten zehn Jahren in Deutschland noch weiterentwickeln mit der Nachhaltigkeit? Sowohl einmal die nachhaltigen Rohstoffe als auch die Materialien, wie ihr sie einfach ein zweites Mal verwendet. Was denkst du, was tut sich da noch? Oder wird sich da überhaupt was tun? Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, ich denke mal, es wird auf jeden Fall immer professioneller werden mhm. und vielleicht vergleichbar mit den Zuläden. Mhm. Da ist natürlich die erste Welle gekommen. wo es Fachgeschäfte waren und wirklich lokal verankerte kleine Geschäfte, die wirklich Pionierarbeit geleistet haben. Ja. Und da gibt es jetzt halt auch ganz viele kleine Labels, die also aufpoppen. Mhm. Und ähm, ich persönlich denke, dass es halt wahrscheinlich sich ähm, genauso entwickelt wird und auch die Großen mhm. natürlich diesem Trend nicht widerstehen können, was ja gut ist, und ja. wenn man den Impact anschaut, weil sonst macht es keinen Unterschied. Auf der anderen Seite werden natürlich die Kleinen auch drunter leiden haben, weil wenn mal die großen Modelabels da anfangen, dann hat man einfach keine Kraft dagegen zu halten. Mhm. Ja. Und dann hat man so ein bisschen diesen Widerspruch zwischen ja, es wäre gut, dass die nachhaltiger werden. Mhm. Das ist irgendwie, ähm, machen damit aber den kleinen, kleinen Ökosystem vielleicht kaputt, dass dann irgendwie so viel falsch statt am Anfang.
0: Ah, okay. Und ja.
1: damit muss man vielleicht dann auch zurechtkommen. Mhm. Aber so das ganze, äh, das, das, das große Ganze ist vielleicht äh, natürlich Welt, denke ich mal nicht schlecht. Also, man muss natürlich schauen, wie ernst die Leute meinen, natürlich auch und vor allem gerade bei den großen Labels, ob sie halt auch wirklich, wirklich ehrlich und umfassend machen oder mhm. ob es dann halt in Richtung Greenwashing geht. Okay. Und von den Materialien her, ähm, ja, ich das, denke, ich, denke ich eher, dass wir uns eher in der Nische bewegen, weil es generell natürlich total gut ist, wenn Materialien mhm. an sich nachhaltiger werden.
0: Ja. Yeah. Absolut. Und um jetzt auch einfach ähm, am Anfang dem Konsument überhaupt zu zeigen, was gibt es überhaupt und was ist Nachhaltigkeit. Ne? Weil, wie, wie du gesagt hast, manche machen vielleicht auch nur Greenwashing und ähm, einfach zu gucken, was ist wirklich nachhaltig und wie kann ich mein, das in meinen Alltag integrieren und vielleicht auch verbessern. Ne? Genau. also was uns halt auch
1: am Herzen liegt, ist äh, damit ein Zeichen zu setzen. Also die ja. Ja. Ähm, aber vielleicht nochmal kurz mal nachdenken auch, wenn man ihnen die Geschichte erzählt oder wenn sie selber die Geschichte weiter erzählen. Mhm. vielleicht auch so ein Aha-Effekt. Und das ist halt eben ganz toll, wenn die Leute zum ersten Mal sehen und dann sagen, ja, das ist so eine bescheidige Arbeitskleidung gemacht oder das ist nochmal ein Kaffee, das ist die Story halt auch total gut. Ja. Das erzählen sie weiter, Leute mögen Geschichten mhm. und damit setzen sie dann hoffentlich auch äh, irgendwas in Gang, zum Beispiel bei ihren Freunden oder auch bei sich selbst halt als allererstes man sagt, okay, dann verschwende ich die Ressourcen halt nicht, vielleicht kann ich selber
0: ja auch irgendwas äh, Neues draus machen, aus dem, was ich habe. Ja, ja, cool. Ähm, jetzt habt ihr ja ganz viele verschiedene Modelle in eurem Sortiment, ähm, von Basecap über Melone, Cowboyhüte, alles mögliche. Was würdest du vielleicht den Hörern hier empfehlen, mit einem Modell zu starten, der bisher vielleicht noch nicht so Hüte getragen hat, aber jetzt einfach mal sagt, cool, ist ein Unikat, ich möchte es einfach mal ausprobieren? Genau, also
1: Hüte sind natürlich schon was sehr Persönliches. dann tendenziell eher von Frauen getragen wird, aber beim Männern genauso gut ähm, und mhm. andersrum sagt okay viele Mädels tragen eine Basecap, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass das dann eher für das Geschlecht gemacht ist. Deswegen muss man sich halt einfach wohl damit fühlen. Ja. Und tendenziell, ähm, ich glaub, wenn man mit so einer um Hüte geht, ähm, haben wir auf jeden Fall diesen player Hut, mhm. player Modell. Das ist so eine abgewandelte Form von der Hut, bei der vorne schmaler wird. Okay. Ähm, so quasi der Hut, den sehr, sehr, viele Menschen gut tragen können, mhm. ähm, also auch Männer und Frauen, Dann, mhm. was, was bei uns Frauen tendenziell öfter, öfters kaufen, ist halt dieser trippy hut mhm. der, der steht richtig gut und ähm, das ist so ein Traveler-Modell, also mit ganz breiter Krempe, so wie ein bisschen in der Richtung Panama-Hut, ja halt nicht aus Stroh, mhm. <lacht> ähm, der ist auch halt eben als Sonnenhut ganz gut geeignet und der sieht Kaffeesack also auch in Arbeitskleidung nicht gut aus und da muss man so ein bisschen schauen, was halt einem dann eher so farblich passt mhm. und mit den Nuten kann man
0: auf jeden Fall sehr, sehr gut anfangen. Cool. Ich habe auch gesehen, ihr habt das ganz toll auf eurer Webseite erklärt, wie man jetzt noch die richtige Hutgröße rausfindet, weil das weiß vielleicht auch nicht jeder. Ist ja nicht so wie eine Jeans, wo man seine Größe ganz klar kennt. Hast du da nochmal einen Tipp oder einfach auf die Webseite gehen und gucken, wie man seinen Kopf am besten vermisst?
1: <lacht> 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 das die zeile
0: ja doch irgendwie anders aus. Ja. Aber
1: bei Hüten ist das Problem zum Glück nicht, dass die manchmal irgendwie breiter oder enger geschnitten sind, sondern mhm. äh, bei Hüten wird so Zentimeter äh, genau gemessen. Ah. Das heißt, man hat sozusagen der Kopfumfang an der Stirn gemessen, in Zentimetern ist dann auch die Hutgröße. Okay. Und da kann man zum Beispiel dann wirklich mit einem Maßband einmal rumgehen und hat dann eben die Zentimeteranzahl und dann lieber vielleicht. Wenn man eine Zentimetergröße dann dran hat, Seite 2 kann man uns aber auch immer umtauschen. Mhm. Oder wenn man eben kein Maßband zur Hand hat, kann man auch äh, einen Faden nehmen mhm. und dann einfach danach an einem Vollstock abmessen. Ah ja, okay. Also Oder an einem Lineal.
0: Ja, total einfach eigentlich. Ne?
1: Genau, bei den Mützen gibt es meistens eben zwei, zwei Basisgrößen und die Sadegrößen verstellbar. Äh, genau. Ah, okay. Super. Einfacher. Aber ein Hut muss eben auch richtig passen, deswegen ist das alles genau gut, mache Qualität einfach wirklich
0: nicht wieder genau. Mhm. Okay, verstehe. Und ähm, jetzt hast du gesagt, man kann es auch bei euch umtauschen. Wo könnte man die Hüte bei euch kaufen? Habt ihr einen eigenen Laden oder verkauft ihr online ausschließlich? Wie ist das? Genau, wir haben jetzt unter uh, readme eben einen eigenen
1: Online-Shop. Mhm. Mhm. Da man dann auch raus. Oder wir haben auch ähm, ein paar Bootläden in ganz Deutschland. Da kann man auch auf unserer Webseite nachschauen. Da gibt es noch Dorffeinde. Wenn man die Dinger dann doch über ähm, Ort ausprobieren möchte, dann schaut man da, ob da irgendwie Mutladen in der Nähe ist. Ja.
0: Klar, mhm. okay. Und ähm, wie wird das jetzt mit Reheads weitergehen? Also was ist eure Mission? Was ähm, habt ihr zu äh, zu Konfort? Ich habe ähm, ja von euch erfahren, ihr habt eine neue Kollektion entworfen, die Gewerkschaft heißt. Kannst du ja auch gerne mal was darüber erzählen, was einfach so in nächster Zeit ansteht?
1: Mhm. Das heißt, man kann uns damit einem Betrag unterstützen und gleichzeitig wählt man sich schon ein Gutmodell von dieser neuen Kollektion aus und das bekommt man danach, also wenn wir dieses Finanzierungsziel erreichen. Ja.
0: Cool.
1: Ähm, auch eine richtig tolle Sache. Ja. sich gerne mal anschauen. Ähm, da gibt es auf Kickstarter eben auch ein Video zu uns, also wie das produziert wird, mhm. wird und welche verschiedenen Modelle es gibt. Und mhm. da freuen wir uns natürlich, wenn wir da unterstützt werden, dass wir die auch produzieren können.
0: Klar, ja. Und genau, und so sieht
1: dann auch unsere Zukunft aus. Wir wollen mhm. auf jeden Fall eine neue Kollektion rausbringen mhm. und ähm, erweitern uns somit, weil wir jetzt, ähm, davor mit diesem Kaffeesack ein bisschen monothematisch waren. Jetzt Material hinzu. Mhm. Und ähm, in der Zukunft wird es dann auch so weitergehen, dass wir da immer wieder neue Materialien eben äh, herausbringen werden. Mhm. Das dauert immer ein bisschen, weil es eben sehr, sehr viel komplizierter ist, als wenn man jetzt eben, ich äh, glaube, von der Rolle nimmt, sondern da steckt halt eine ganz andere Logistik dahinter. Okay. Das Material muss aufbereitet werden, der Zuschnitt ist extrem kompliziert, gerade bei Arbeitskleidung, weil die aufgetrennt werden müssen. Ja. Und, ähm, Hut und jede Mütze wird wirklich komponiert, dass man schaut, also welcher welche Naht passt an welche Stelle. Mhm. Dass es da ja wirklich einfach wiederverwendete Stoffe sind. Ja. Also das Endprodukt gut aussieht, muss man sich da wirklich ähm, die Ausgangsmaterialien ganz genau anschauen und da wirklich einen schönen Hut draus machen. Ja. Also was ganz anderes, als wenn es jetzt halt einfach ein, ein Stoff
0: wäre. Ja, viel aufwendiger, ne? aber dafür hat man halt nachher ein absolutes Unikat, ne? Ist so schön.